0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Hello. It's me. Wiele wskazuje na to, że doczekamy się jednego z największych powrotów w historii reprezentacji Polski. Adam Nawałka jest faworytem do ponownego objęcia posady selekcjonera. Mówi się o tym bardzo głośno, mówią o tym wszyscy. I z tego co widzę, wielu kibiców cieszy się na samą myśl o powrocie Nawałnicy. Nawet na naszym fangolowym Instagramie zrobiłem taką mini ankietę, były dwie opcje do wyboru, Nawałka albo Michniewicz i z tego co pamiętam to dobrze ponad 60% głosujących było za powrotem byłego selekcjonera. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem do końca przekonany co do tego pomysłu z tym całym powrotem, no mam po prostu obawy. Zrozumiałbym, że wśród kibiców panuje taki optymizm w sytuacji, gdyby Adam Nawałka rozstał się z reprezentacją Polski zaraz po Euro w 2016 roku. Wiecie, pojechaliśmy na turniej do Francji, zrobiliśmy świetny wynik jak na nasze możliwości, odpadliśmy po rzutach karnych silną Portugalią, która, jak się później okazało, zwyciężyła w turnieju. I wtedy, po tak udanym wykonaniu biało-czerwonych występie na francuskich boiskach, trener Nawałka wychodzi... I mówi, dość, stop, wyciągnąłem z tej kadry Maxa, zobaczcie co zrobiliśmy we Francji. Teraz już jednak dziękuję za wszystko, no i odchodzę. To jest scenariusz, w którym selekcjoner schodzi ze sceny niepokonany, tak, w pełni glorii i chwały. Odchodzi w świetnym momencie, gdy jest na absolutnym szczycie i w oczach kibiców zasługuje tylko na same pochwały. No ale przecież tak się nie stało. Rzeczywistość była zupełnie inna. Nawałka został i z czasem ten jego pomnik, który tak ciężko budował, na tym pomniku zaczęły pojawiać się poważne rysy. Robiły się coraz większe i większe, aż w końcu ten ciężko budowany pomnik na naszych oczach brzydko runął. I to swoją drogą było bardzo smutne. Właśnie wydaje mi się, że ci dzisiaj cieszący się z możliwego powrotu na Nawałki na stanowisko selekcjonera zachowują się tak jakby tego wszystkiego co wydarzyło się po euro, po prostu nie było. Jakby cała reszta tych nawałkowych dokonań została całkowicie wymazana z pamięci. Wiecie, jak w Facetach w Czerni. Tommy Lee Jones i Will Smith pojawiają się i walą po oczach tym takim magicznym światłem. I nikt absolutnie nic nie pamięta. A przecież to leciało tak. Byliśmy na kolejnym dużym turnieju, czyli mundialu w Rosji. I skończyło się całkowitą kompromitacją. Z Senegalem nasza defensywa sama strzelała sobie gole. Później był ten smutny mecz z Kolumbią. I na koniec, wow, wygraliśmy 1-0 z Japonią. Po tym ostatnim meczu w słowniku polskiego futbolu już na zawsze zapisało się pojęcie niskiego pressingu. Te ostatnie minuty spotkania z Japonią to był przecież jakiś piłkarski kabaret. I szkoda tylko, że taki... Kabaret, wiecie, przyprawiający człowieka o ciarki żenady. Tamten próbujący wejść na boisko Błaszczykowski, kładący się na Murawek Grosicki. Jeju, jakby tego wszystkiego było mało, to na koniec jeszcze Nawałka dobił nas wszystkich. Zapytany o prawdopodobnie jedną z najgorszych końcówek w historii futbolu odparł, że Polacy zastosowali właśnie ten legendarny już niski pressing. No to był, moi drodzy, koniec. Dobicie ostatniego gwoździa do trumny z napisem Mundial 2018. Przecież fala krytyki, która zalała ówczesnego selekcjonera, była gigantyczna. Powstały miliony memów, zresztą na fangolu, ile ich było. Z każdej strony Nawałka był wyszydzany, wyśmiewany. Przetoczyła się taka beka, że głowa mała. Ta noszona na rękach reprezentacja z 2016 w 2018 przypominała już tylko taką swoją parodię. Zresztą atmosfera była daleka od idealnej, tam czuć było, że to się sypie, gdzieś tam pęka w szwach. Gdy po meczu z Kolumbią okazało się, że już wracamy do domu, no to wtedy się wylało. Padły przecież różne takie ciekawe słowa. Był Rybus i jego dwa warianty gry, był Kamil Glik niezadowolony, że w meczu z Kolumbią wszedł na boisko tak późno, był Lewy, który twierdził, że wiele rzeczy na tym mundialu nie funkcjonowało tak jak powinno, był w końcu Zbigniew Boniek, który mówił wszemi wobec, że ta drużyna musi przejść odbudowę. Uwierzcie mi, nie przypominam tego dlatego, że sprawia mi to jakąś chorą satysfakcję. Tak jak wspomniałem wcześniej, to był cholernie smutny koniec najlepszej polskiej drużyny i najlepszego selekcjonera w XXI wieku. Tak jakbyście po zajebistym pierwszym sezonie serialu dostali w drugim taką totalną kupę. Tak na szybko to mi przychodzi do głowy serial Detektyw. Nie wiem czy widzieliście. Pierwszy sezon mistrzowski. Polecam. A drugi? Totalna pomyłka. I trochę tak właśnie było z tą nawałkową kadrą na Euro i później na Mundialu. Do kompromitacji w Rosji doszło hu, to już 3,5 roku temu. Swoją drogą zobaczcie jak od tamtej pory nasza reprezentacja stoi w miejscu. To jest dopiero smutne. Był brzęczek, Souza no i co, ruszyliśmy się gdzieś? No bo według mnie nic, cisza. Zero. Kolejna wpadka na dużym turnieju możemy odhaczyć. Jesteśmy tak bardzo zdesperowani, jako kibice, że chcemy, żeby prezes PZPN zapodał nam odgrzewany selekcjonerski kotlet. Tylko, że te 3,5 roku temu wszyscy już mieliśmy dość tego kotleta. Na sam jego widok robiło się nam niedobrze. <śmiech> Czekajcie, czy ja właśnie porównałem Adama na wałkę do kotleta? <śmiech> Sorry, trenerze. To taka mało, mało zgrabna metafora. Nie zapominajmy jeszcze o jednym, epizodzie Adama Nawałki w Lechu. Przecież Nawałnica miała rządzić w Poznaniu. Skończyło się bardzo kosztowną wpadką poznańskich działaczy i kolejną trenerską porażką Nawałki. Też wydaje mi się, że jakoś mało ludzi dzisiaj o tym pamięta. Wiem, wiem, że praca w klubie to zupełnie coś innego od pracy z reprezentacją, ale ten poznański epizod to taka kolejna poważna plama w tym nawałkowym CV, a przecież od rozstania z Lechem, czyli od marca 2019, wiem, sprawdzałem, trener nie podjął już później żadnego nowego wyzwania. W żaden sposób nie zatarł tego złego wrażenia, nie odniósł jakiegoś takiego trenerskiego sukcesu, po którym moglibyśmy głośno powiedzieć, o proszę, spójrzcie, Nawałka wrócił na właściwe tory. Nic takiego się nie wydarzyło. Mamy za to trenera, który w ostatnich swoich dużych wyzwaniach poniósł sromotne klęski. Od ponad dwóch lat nie pracuje w zawodzie, a teraz jest przymierzany do ponownego objęcia reprezentacji. I musimy wierzyć, że coś z tego wyjdzie. Zobaczcie... Swoją drogą, ile czasu minęło od sukcesu na Euro 2016? To za chwilę będzie 6 lat. Właśnie tego się obawiam. Nie tego, że Nawałka siedział bezczynnie na bezrobociu i ta współczesna piłka gdzieś mu tam odjechała. Nie, 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 nie. Bardziej mam na myśli atmosferę, która wtedy gdy w eliminacjach do Euro, już podczas samego Euro, wytworzyła się pomiędzy kadrowiczami a selekcjonerem. To była taka, taka prawdziwa drużyna. I obawiam się tego, że, że to już jest po prostu historią. To nie wróci. Nie da się tego jakoś tak magicznie reaktywować. Lata minęły, wiele rzeczy się zmieniło, a my dzisiaj, wydaje mi się, trochę na siłę próbujemy to wskrzesić, ożywić jak jakiegoś takiego Frankensteina i liczymy, że się uda, że to wszystko znowu będzie śmigać tak jak dawniej, że będzie się działo, będzie zabawa. Ta, to wszystko było fajne, ale w 2016, a dzisiaj mamy... 2022. Wydaje mi się, że ta drużyna może potrzebować zupełnie nowego impulsu, a Nawałka niekoniecznie będzie im w stanie go zapewnić. Coś tu się po prostu mogło już wypalić. Trochę jak takie spotkanie z kumplami, znajomymi po latach. Niby wszystko gra. Wszyscy się znają, skład niby jest ten sam, ale ta atmosfera, która kiedyś była taka wyjątkowa między wszystkimi, dzisiaj już jakoś tak, no nie do końca. To nie jest to samo. Dlatego obawiam się tego powrotu na wałki i nie jestem takim optymistą jak niektórzy, bo z sequelami jest tak, że naprawdę rzadko wychodzą udane. A skoro znowu jestem przy tych nawiązaniach do filmów i seriali, to lecę, słuchajcie, stosować niski pressing na kanapie przy drugim sezonie Wiedźmina. Muszę go dzisiaj dokończyć. I tego też Wam życzę w tym 2022 roku. Dużo niskiego pressingu. Do usłyszenia.